0: Muito bem-vindos. Eu sou o Wagner e hoje estão aqui comigo Caio, Olá. Frankson, Olá, tudo bem? E Ives. E aí, galera? E este é mais um episódio do Sobreviventes de Ódio. Neste episódio, nós vamos discutir a respeito do filme O Som do Silêncio, filme de 2019 que é dirigido pelo Darius Marder e tem composição do Nicolas Beck. Do que, que se trata o filme? A história gira em torno aí de um personagem chamado Ruben, que é baterista, e ele acaba perdendo mais de 70% da audição dele, e a partir de agora precisa entrar nessa jornada para aprender a viver como surdo. E aí, Caio, o que, é que você tem a falar aí
1: sobre o filme? Bom, é, como o Wagner falou, né, o baterista ele perde de uma hora para outra 70% da sua audição. Então, de primeira impressão, o que o filme me deixa é que a forma como ele lida com a progressão da doença, é bastante real. Então, os problemas pessoais, e como o Ruben, que é o personagem principal, lida com isso, realista, e nos mostra bastante o impacto é, que ele sente ao longo do filme. Então, quanto à trilha sonora, o trabalho de som é magnífico. É, o filme consegue passar bem essa sensação é, de agonia aos primeiros instantes em que o Ruben começa a perder a audição. Então, ele faz o tele telespectador também se sentir na pele do personagem. Quanto ao ritmo, ele tem um ritmo mais calmo, mais lento, mais escondido com a proposta do filme. E vale ressaltar também que, por exemplo, a maioria de nós não conhece linguagem de sinais. Então, a angústia que o Ruben sente é, ficar deslocado inicialmente, rodeado de pessoas que estão falando com ele inicialmente, ele não sabe a linguagem de sinais ainda. Isso perpetua para gente. É tanto que o filme não coloca nenhuma legenda em, explicando o que, que ele está escutando as pessoas. Escutando, não, no caso, entendendo. Até chegar ao ponto que ele realmente é, começa a aprender linguagem de sinais. E, fechando aqui, ponto para a atuação do ator principal, é, ele demonstrou de forma incrível suas sensações, pois quando a expressão dele muda, desconforto, é, pelo menos com o Minha também mudá né? Então, a montagem, é, a edição, juntamente com a trilha sonora, para mim, é, foram o um ponto alto desse filme.
2: Eu concordo muito com o Caio. Eu acho que, tipo, a primeira impressão é, não é um filme sobre música, Acho que o título em inglês né, dá essa sensação de que vai falar sobre metal, sobre música, enfim. Mas é mais um filme sobre, acho que a palavra principal seria dependência. Tanto a dependência dele da audição, como a dependência dele de tocar, de, de se sentir representado na música, como a dependência dele com a namorada, e o filme trata um pouco sobre drogas também, né? tem umas frases ali... Então, acho que, eu, acho que a principal palavra desse filme é sobre dependência. A primeira impressão que eu tive, que era seria um filme mais sobre musical, mais música, né? Mas acho que a principal mesmo é dependência. Então, já a minha primeira impressão totalmente foi virada de cabeça para baixo, quando. Logo, acho que logo na primeira cena, sobre os aspectos técnicos, eu eu concordo muito com o Caio também que a trilha sonora tá muito boa. Acho que a indicação dele para melhor som é bastante válida, porque a forma como, como a gente sente. O que ele tá sentindo, e eu acho que o ator também faz grande parte disso, né? Nesse, nesse nosso sentimento de que sentir o que é perder uma audição. E eu acho que isso é muito interessante. Outra questão também, é na questão da história, acho que a história, ela deixa bem claro é que nem sempre o que mais você deseja é o que você realmente quer. Tipo, quando ele conseguiu o que ele queria, né? Mas ele acabou percebendo que não era exatamente o que ele realmente queria pra ele, sabe? Então, assim, essa, essa comparação, esse diálogo que o filme traz pra gente, esse pensamento, eu acho muito legal, muito massa. Eu acho que basicamente Concordo é
3: total, isso. Concordo total com vocês, assim, na questão técnica, etc. E eu acho que na a minha concepção... É, esse filme abre diversos diálogos, assim, diversos debates e, e isso que eu achei mais interessante, assim, porque ele não só coloca você é, no lugar dessa pessoa, né, no, no lugar do, do protagonista, é muito a aflição de estar passando por isso, né? É aquela é aquela coisa de, de a gente pensar, por exemplo, ah, eu sei que a vida daquele cara é dura, mas eu não sei o quanto é. A gente não, às vezes não sabe dizer o, o quanto é ruim ou difícil, passar por processos. Pessoas passarem por processos difíceis. E esse filme, eu acho que ele dá uma aproximada muito gigante. Assim. Teve horas assim, no filme que eu fiquei realmente muito angustiado. Realmente agoniado mesmo com, a, com os barulhos ruins ou com falta de som mesmo. É, cenas gigantes sem, é, em silêncio. E, o que, sinceramente, para para mim, a tradução para o português né, do, do título desse filme, ele fala muito melhor sobre o filme do que necessariamente título em inglês, pelo fato de que esse filme ele é muito reflexivo, tem diversas cenas, ele tem diversas cenas dessa forma, construídas dessa forma, são cenas em silêncio, e essas cenas em silêncio trazem muitas reflexões, são cenas mudas, mas que falam muito, e eu acho que esse o som do silêncio, né, é, é, essa tradução, ela reflete muito essa, essa coisa, né, porque até no silêncio a gente consegue ouvir muita coisa então essa abertura assim esse, esse, esses diálogos que o, o filme abriu para a gente realmente co se colocar no lugar desse protagonista a gente também pensar sobre todas essas questões estar na aflição dele essa construção de, de sem som mas que esse, esse som essa falta de som conversa muito conosco realmente para mim foi a, a coisa que mais me impressionou na construção do filme perfeito
0: assim Falando, quase que, que repetindo o que vocês falaram, eu vou juntar as duas coisas aqui, por exemplo. Eu acho que a, a interpretação do Rizamed, que, que é o, o, o ator que faz o, o Ruben, é assim, ela é maravilhosa. Realmente merece a, a indicação que ele teve ao Oscar de melhor ator no, na premiação do Oscar. Mas junto com isso, eu acho que a escolha narrativa que o, o, o Darius Marder, o diretor do filme, faz, ela casa muito bem. porque ele escolher que a gente fique meio que na pele dele, aqui no caso do filme, meio que com os ouvidos dele. Em diversos momentos do filme, assim, é perfeito para que a gente consiga entender de fato o que, que ele tá passando. E aí eu concordo plenamente com vocês, naqueles momentos em que é agoniante, assim, é, é perturbador você escutar como ele tá escutando, porque pra gente, que ouve normalmente, é, é muito diferente, assim, eu não consigo nem explicar, é uma coisa muito sensorial mesmo de você sentir, é, é, mas vai nessa linha aí de, de algo muito perturbador, de algo, sei lá, é como se fosse um negócio meio abafado, meio opaco, como, como se você estivesse debaixo d'água, sabe? E, e, e escutando as coisas de fora da água, Eu não sei explicar o certo, mas assim, funciona bem demais pra gente sentir o que ele tá sentindo. Durante o filme todo, você consegue se sentir mesmo como ele tá se sentindo. Inclusive, e
2: como... Ah, pode estar
0: só para terminar, é, com relação a, a, aos personagens do filme, tem um que vocês já então não comentaram, mas que assim, também tá perfeito, que é o Joe, interpretado pelo Paul Hasse, também recebeu indicação ao Oscar, dessa vez por melhor coadjuvante, e assim, ele faz uma espécie de, de mentor mas com, isso, com um, algum contraste do, do que o Ruben quer. E isso também é feito de maneira perfeita. Eu acho que esse ponto de contraste do Joe com o Ruben é, traz ainda um toque a mais para tudo isso que, que o filme quer comentar quer trazer de reflexão e casa muito bem o drama sabe eu acho que tudo isso o filme nesse sentido é muito encaixadinho quando a gente se trata das interpretações corroborando com as estratégias narrativas para fazer a gente se sentir como o personagem para fazer a gente refletir para fazer a gente ter algum sentimento ter alguma empatia pela que a gente está vendo é, assim é,
2: funciona bem demais mesmo naquela parte que tu falou sobre sensorial né eu acho que assim uma recomendação para todo mundo que for assistir Assistindo de fone, porque eu acho que a experiência é outra. Tipo, você literalmente está com o som do lado do seu ouvido, assim, faz total diferença na hora de você assistir o, o filme do que você tem numa televisão longe de você, por exemplo. Eu acho que não vai passar essa vibe agoniante que a gente sentiu, que eu acho que todo mundo que assistiu de fone, né? Então, eu acho que é bastante importante. Eu acho que essa é uma recomendação, assim, para o filme estar ser mais ainda para você. Mais algum comentário a respeito do
0: filme Ainda Sem Spoilers? Então, você que ainda não assistiu o filme, ele está disponível na Amazon Prime. Vai lá, assiste e volta para ver a gente comentando. Dessa vez com spoilers, tintim por tintim, tudo que acontece no filme. Voltamos agora para a parte com spoiler sou meu amigo profissional em assistir filme. <risos> o que você achou da história? Fala aí pra gente do que se trata, que lição você aprendeu, sobre o que o filme vai tratar de maneira mais profunda, na sua opinião.
2: Assim, é, eu acho que, por exemplo, em relação ao roteiro, primeiramente, eu acho que o roteiro, ele é bem certeiro nos detalhes. É, tem vários diálogos muito marcantes que deixam o filme com essa profundidade toda que acho que ele passa nessa né, pra todo mundo. E acho que, como eu falei no bloco anterior, acho que uma palavra bem marcante é dependência. E eu acho que o filme trata bastante sobre isso. Eu acho que desde a primeira vez, assim desde o primeiro diálogo, fala sobre isso, sobre essa perda da audição e como ele era dependente disso e de como ele vai conseguir se virar agora, sem assim, essa audição e fazer ele perceber que você perder a audição, tipo, é muito doido, né? Como você, assim, você perde a audição, mas você não perde somente ela. Você perde uma série de coisas que envolve ela ao, ao entorno eu acho que essa essa parte de dele aprender a não ser mais dependente, não só da audição, mas também como ele se isola, né? Ele vai para aquele espécie de reabilitação do som. Ele se isola tanto da namorada como da música. É, eu acho que é justamente sobre isso. Sobre, é sobre isso, sabe? Sobre a dependência dele com tudo. Tipo, a audição fez ele perder... Ele não pode mais tocar, ele não pode mais ver a namorada falar mais com ela. E ele se encontrar com ele mesmo num som do silêncio profundo... Acho que é uma forma dele de se desprender das coisas das coisas que ele tanto era aprendido, né? Tipo, tem uma parte no filme que ele fala sobre ele querer ser alguém, ser lembrado... E ele quer ser lembrado pela música... Mas ele não percebe que ele vai ser lembrado, por exemplo, pelas aquelas crianças que ele estava ajudando lá na escola... Ou pelo menos por aquele povo da, do, da reabilitação, né? Do grupo que ele fez tanta diferença, né, como o diálogo do, do Joey, né, com ele, que ele tá fazendo diferença na vida das pessoas. Então, assim, acho que essas são essas pequenas coisas que ele que ele acabou se desprendendo junto com o filme, assim, ao, ao longo do filme, que no final do filme ele tá... Ele conseguiu aqui é tudo, né? Como o Joey, Joey falou, ele conseguiu aqui é tudo e que ele não conseguiu no quarto. Ele sentou num banco e ficou observando tudo em silêncio, sem falar nada, sem fazer nada. Então acho que o filme é sobre desprender da, da, da sua dependência de coisas que você nem sabia que era dependente. Acho que é basicamente sobre isso. E o ator... Eu acho que o ator principal, ele consegue trazer isso, assim, muito bem. Porque, por exemplo, eu conseguia sentir, só pelo rosto, assim, ele não falava nada, mas pelo som também acho que faz muito parte disso. Quando ele tava com raiva, tipo, no começo eu achava ele um babacão, lá, entrando lá e falando todo grosso com todo mundo. Mas depois o ator, ele me fez gostar, tipo, ele com as crianças lá, com o pessoal da reabilitação. E eu acho que e o ator, ele consegue fazer essa, essa transição muito fluida. Eu gostei muito de, dessa parte. E aí, eu acho que foi basicamente isso. A moral, assim, grande do filme.
3: Eu entendo, assim, basicamente, o que o filme quer dizer. É... Eu, eu tendo um pouco a discordar em certos pontos, porque o fato é que para mim, a minha percepção do filme é que não é o fato da dependência em si ou eu acho que é que talvez o termo dependência não, não esteja sendo aplicado da forma correta ou, é, para mim, é outra palavra que substitui. Talvez, talvez, a, a minha percepção em relação a ele ter uma vida, perceber que a vida dele nunca mais vai ser daquela forma é, não passa por esse processo de se desprender da sua vida antiga no sentido de eu não posso mais tocar, não posso mais fazer certas coisas porque eu utilizava o, o ouvido para isso, o som para isso. É, então, de fato, eu, eu entendo a, a sua fala quando, quando fala sobre ele ter que desprender dessa vida antiga e iniciar uma nova. Mas eu não considero isso como um fator de dependência pelo fato de que ele não está... Não Tratando necessariamente de coisas que ele é, era muito necessitado ou, ou vivia de uma de uma certa dizer, dependência daquilo, mas o fato de que ele é, ele é, é basicamente aquele esse termo que a gente está utilizando muito nessa pandemia, que é o novo normal da vida dele. Né? Ele tem que aceitar que aquilo, ele tem que passar por esse processo de aceitar que aquilo é o novo normal. E ele vai se desprender de coisas antigas, mas vai iniciar coisas novas. Então, assim, é por isso que eu não entendo, ou, ou melhor, eu não, não encaixo, não gosto de encaixar esse termo de dependência, porque é como se a gente estivesse substituindo o quê? Ele era dependente de coisas é, na sua vida antiga, e ele está construindo novas dependências. É por isso que eu não gosto desse termo de independente. Eu acho mais, um termo mais, sei lá, associado, não sei, é, seria uma nova jornada, ou, ou iniciar um novo um novo ciclo, ou se desprender é, daquilo e, e se prender a coisas novas, eu acho que essa é o, a proposta geral, assim, é que o filme ele tá tratando a vida dele, né? E eu concordo total, assim, em relação às questões que você tava falando sobre a atuação dele, etc e tal. Ontem eu tava revendo Doutor Estranho. E Doutor Estranho, ele tem uma narrativa que, é assim, a gente já viu em muitos filmes, né? Que é aquele cara desprezível, que chega no lugar, ele é super arrogante, acontece uma coisa trágica na vida dele e ele inicia uma nova vida com, sendo mais humilde sendo é, uma pessoa melhor uma pessoa que enxerga mais os outros de modo geral é, nesse filme eu, eu também enxergo isso, isso essa mesma coisa que eu vejo em, em, em Doutor Estranho só que de uma forma bem mais palpável aquele sentido que é uma coisa mais real que a gente vê na nossa vida sabe que poderia ser talvez a gente numa, numa, nessa situação e a gente se vê num ponto de arrogância Se vê num ponto de, de Ser uma pessoa desprezível Passar por momentos assim Momentos é, tristes ou trágicos Em nossa vida e, e se transformar em uma pessoa nova, sabe? Então eu concordo muito total assim, Quando você falou sobre essa questão Porque eu realmente comecei a ver o filme Achando que ele era um cara muito babacão Etc e tal Mas eu vi que isso foi mudar de uma forma muito orgânica também
2: né? Eu usei é, esse termo termo tipo dependência, porque uma frase que, que eu achei bem interessante é quando ele vende tudo e Joe, ele vai conversar com Joe e pedir um empréstimo, né, pedir alguma coisa e ele pede, e ele fala assim: Joey fala assim, você tá parecendo uma pessoa dependente para mim. Tipo, porque aí eu me toquei, assim, nossa, ele se viu dependente é, de ajudar a namorada, de ela conseguir fazer as turnês. E isso fez com que ele vendesse tudo. Então, tipo assim, ele vendeu tudo para ajudar a namorada. E isso é, tipo, coisas que dependentes fazem para comprar droga, por exemplo, entendeu? Então, tipo assim, o diálogo dele. Mas eu, eu, foi... eu enxerguei
3: que isso era uma mentira, não? Culpa, tô interrompido.
2: Como, como assim?
3: É porque é. Ele, ele disse que ia ajudar a namorada, mas usou o dinheiro para fazer a cirurgia, ele não ajudou a namorada.
2: Não, no caso ele ajudou a namorada porque ele queria voltar a tocar a bateria, né? Então ele, ele comprou o dinheiro para fazer entendi, o exame. Para tocar a bateria, entendeu? Sim. Eu entendi desse jeito. Então ele fez o exame uhum. porque ele queria ajudar a namorada. Tipo, não era por ele. Por ele ele não precisava tocar, Sim. ele não precisava fazer, mas ele queria fazer aquilo porque era um sonho dela, entendeu? Então, por isso que eu, eu fiz esse paralelo com dependência, justamente por esse diálogo. Esse diálogo em específico fez eu usar a palavra dependência, sabe?
0: Eu discordo um pouquinho de Franço nesse sentido. Eu tive outra percepção do porquê ele vende as coisas para fazer a cirurgia. Para mim, o que eu consigo entender do que se passa na cabeça dele é que para que ele possa voltar para ela, ele precisava da cirurgia. E aí, a partir do momento em que ele ver ela lá naquele show meio diferente que ela faz ele percebe isso e que assim ele quer voltar para ela acima de tudo e aí ele faz o que é possível. então ele vende tudo porque na cabeça dele ele só consegue ficar de volta com ela, voltar para ela se fizer a cirurgia pelo menos é a forma que eu entendo assim faz sentido do que você fala de ele fazer isso para é, voltar a turnê para voltarem a fazer os shows e tudo mais mas eu acho que para mim ainda é um pouquinho mais para dentro, porque é o, a, essa questão de ele conseguir voltar para ela. Eu acho que ele faz isso tudo único, exclusivamente para isso, com, com, principalmente com esse intuito.
1: Já eu aqui, né é, o filme traz bastante reflexão, tem várias na verdade. Então, voltando um pouco sobre o que o Franks falou, a né, questão da dependência, é, uma concepção que eu tive é que, por exemplo, o tempo em que ele estava limpo né, de heroína, faziam quatro anos já. E esse era exatamente o tempo que ele conheceu a namorada dele, ele mesmo fala isso. Então, assim, eu vi que por ele acreditar que a música e a bateria estavam presentes justamente nessa fase, foi a fase que ele estava limpo, então ele meio que acreditava que o seu propósito era é justamente encontrar um tratamento, no caso um implante, para conseguir voltar né, a sua vida de música, acreditando estar ali o seu propósito. Então o filme dá a entender que ele, por se expressar na música, né, é através dela que ele deve é, voltar a escutar mas ao mesmo tempo o roteiro mostra que a vida ela está ali é, para mostrar um novo caminho né como o Wagner falou a nova jornada né e aquela fase já já passou da vida dele então há essa teimosia do personagem durante a parte inicial do filme é, sobre o que ele é né o que ele é agora o que ele vai ser e assim o filme nos induz justamente a seguir um novo caminho então ele tem aquela cena muito bonita dele no final né ele tá andando na, na rua no parque ele senta vê as crianças tá ouvindo aquele barulho meio robotizado do, do implante, aí simplesmente tira, observa e o filme termina né, só, só o silêncio. Então, para mim, a moral está tá relacionada é a jornada, é a busca por um novo propósito e a busca por um novo caminho, assim como o Ives falou. Né? E justamente também a percepção do significado de escutar. O que é escutar, né? Então, escutar nem sempre se restringe somente e literalmente ao entendimento comum. Você pode escutar entre aspas, de novas formas e é isso que, é, aquele personagem que eu esqueci o nome, me perdoe, o, o rapaz que acolhe ali na casa, acho que é Dior, né? É, Dior, ensina, ensina para ele. É, então é basicamente isso, a, as minhas concepções é, morais do filme.
3: Eu, sinceramente, eu tava esperando uma, uma jornada, é, sabe era aquela jornada que a gente vê em muitos filmes também, que é quase meio que encher, assim, de que ele se vê naquela posição onde ele precisa estar naquela reabilitação, pra, enfim, melhorar e tal, etc. E, mas no fim, ele não necessariamente queria é, aprender a ser surdo, né? Vamos dizer assim, porque foi o propósito que ele tava lá. Até o... o eu não sei falar o nome dele, Joe? não é, sei Joe. Joe ele, ele escreve lá no quadro, né, que ele precisa aprender a ser surdo. É, assim, dando nome aos bois, é essa jornada dele no filme, né? Ele tem que aprender a ser surdo. E quando foi é, naquele momento onde ele é, pagou, vendeu as suas coisas, etc., é, para fazer a cirurgia dele, né? É, a minha concepção era que ele não sinceramente queria aprender a ser um surdo. Né? Ele, ele não queria estar ali. E até fazendo... fazendo falando essa... Juntando nessa fala com fazendo um gancho com o que Wagner falou sobre ele querer fazer essa cirurgia para ele poder voltar para a mulher dele né? voltar para a namorada dele enfim é, eu tava esperando algo como uma uma certa frustração dele no sentido de que ele iria retornar não estaria ouvindo da forma que ele gostaria ou da forma que ele esperou que as expectativas não não foi não foram é, supridas né ele voltaria lá para a esposa dele e teria algum alguma certa decepção em relação a tudo aquilo, sabe? E eu ainda tenho essa certa sensação é de que alguma coisa foi decepcionante para ele, no sentido de ter feito essa, essa cirurgia ou, ou ter retornado é, para a mulher, ou, enfim. Porque a, a cena final, quando ele retira a, a, o aparelho, é, dá aquela sensação que é tipo, eu trabalhei tanto para conseguir isso, mas isso não é necessariamente o que preenche a minha vida, ou o que tá dando sentido na minha vida nesse momento, então eu tive essa certa sensação assim, talvez uma sensação de, ele se decepcionou com essa jornada talvez, essa jornada que ele escolheu, no sentido de eu não quero aprender a ser surdo, eu quero fazer essa cirurgia, eu quero ouvir novamente, é, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tive essa certa impressão, essa certa sensação assim eu eu concordo,
0: essa,
1: é uma no final perdão cara, pode ir eu concordo é, nessa parte da, da angústia dele. Eu também senti isso principalmente na parte que ele, ele é, ativa o implante, né? Então você percebe, a, mulher, a moça pergunta, a doutora pergunta pra ele e ele fala não, tá ruim, tá ruim. E eu não sei se o filme é, não conseguiu passar tanto esse aperreio esse dele, mas eu também sinto que desse ponto em diante, na hora que ele volta pra namorada, que ele também sentiu um pouco, né, isso. Eu tô com dois uma...
0: nessa, mas eu só, só discordo principalmente Davis com relação à cena final, assim o que passa pra mim é a impressão é de que a partir daquele momento ali, e eu vou concordar com vocês, de que ele tá decepcionado com o resultado da cirurgia, mas aí quando ele tira e, e usando a frase que Frankson usou, e meio que ele atinge a quietude, pra mim é como se ele, dali em diante, aceitasse o novo normal. Beleza, a partir de agora eu vou viver como surdo. Essa é a impressão que passa pra mim daquela última cena. É, sim,
3: sim já, isso é meu é, é, e
2: eu falo o que falei.
3: Não, foi, foi mal. É, é, foi, é porque tipo a gente concorda com esse com esse ponto assim de ele ter aceitado, ele ter abraçado esse novo normal dele, né? De ele aceitar essa vida é, onde agora ele, é, ele se configura como um surdo, né? Mas a questão é que entre essa essa jornada dele se descobrir, né, como surdo, passar por aquela reabilitação. E ir fazer a cirurgia, até chegar nesse ponto onde ele tira os implantes e tal, etc. Houve um ponto, que é esse ponto que eu e Caio a gente tá falando, sobre se decepcionar com essa jornada. Sobre se decepcionar com essa busca que ele fez, entendeu? Era como se ele tivesse buscando algo que não ia dar resultado a ele, que não ia dar satisfação a ele. É esse ponto é... que a gente tá abordando, entende? É esse, vamos <risos> chamar de, de talvez, de hiato, entre ele sair da reabilitação, buscar essa cirurgia e entre chegar a esse ponto dele abraçar a, a surdez dele, né? De abraçar esse novo normal. Entre esse, esses dois pontos houve esse, esse momento de decepção dele, entendeu? Essa mini jornada, vamos dizer aí, de perceber que essa cirurgia não, não trazia satisfação a ele, que ouvir daquela forma ou, ou simplesmente ouvir não era mais o que ele precisava. É, é esse ponto que a gente tá abordando, entende?
2: É, eu acho que isso tá muito ligado com a satisfação dele, não tava com ele, não tava com a cirurgia, e sim tava com a namorada. Por exemplo, quando ele, ele faz aquilo por causa do namorado, que ele quer voltar a tocar, enfim, né? Quando ele vê, quando ele chega lá na casa do pai da namorada e vê que ela tá, que ela seguiu com a vida, que ela se deu bem, tipo, ela tá feliz, né? Ele fala, ele até na cama lá, né? Ele fala, tipo, que ele bem. não queria aquilo, né? Tipo, que... Por exemplo, ele não queria fazer aquilo por ele, né? Ele tava fazendo por ela, só que ela acabou que ela também não queria que ele fizesse aquilo, né? Tipo, eles ficaram naquilo, naquele diálogo. Fazer o quê? Tipo, como assim? Porque ele tava, ele tava basicamente... Ele fez uma renúncia, ele vendeu tudo, né? Pra, no final, ela já está bem, sabe? E aí ele ficou com aquele vazio. Aí eu faço mais um paralelo, a... novamente, tipo, uma dependência. Quando você volta, é porque eu já, já vi de perto como funciona pra suas drogadas, então... Tipo quando a pessoa tá na dependência e quando ela volta para tipo ela recai, né? Ela volta para o que ela era dependente. Ela não acha, ela nunca acha a mesma coisa, porque ela passou tanto tempo sem e ela acha que quando ela volta vai ficar tudo igual como era, sendo que não era igual, nunca vai ser igual como era antes e acaba se frustrando. Eu acho que foi justamente isso. Tipo no começo é, eu tive a sensação que os dois, a relação dos dois era meio que uma relação de suporte, eles não se gostavam, mas eles se suportavam, tipo, era um suporte, um era o suporte do outro, tipo, ela se cortava, que foi quando a mãe dela morreu, né, se suicidou, e ele foi o suporte dela, e ele tava nas drogas, tava deixando as drogas, e, e ela foi o suporte dele, então meio que os dois, eles andavam por ali, só que eles não, não necessariamente, eles se faziam bem. Inclusive, quando eles se separaram, eles ficaram é, bom né? Cada um seguiu sua vida, conseguiu evoluir, conseguiu ser uma pessoa melhor do que era antes. Então, eu acho que quando ele voltou, ele achou que ia ser do mesmo jeito que era antes. Mas agora, ele não era mais o suporte dela. E nem ela era o suporte dele. E acabou que isso fez com que ele se frustrasse com o que ele tentou fazer para conseguir aquilo de volta, sabe? Sendo que nunca mais ele vai ter aquilo. Acho que foi... Pelo menos pra mim foi esse sentimento que, que passou, sabe, essas cenas na casa do pai da, da, de Louie. Louie, né, Lou sei lá como é que é o nome dela
0: é, Eu tô 100% com o Frankson nessa daí, que assim, como eu havia dito antes, pra mim, o objetivo dele, tudo que ele fazia era pra conseguir voltar com ela, né, voltar pra ela E nesse sentido, a impressão que dá é que o que ele pensava é que, beleza, se eu conseguir voltar a ouvir, as coisas vão voltar exatamente a como era antes a gente vai voltar a viver no trailer, vai voltar a fazer turnê, vamos fazer o álbum, já tem muita... E quando ele chega lá e percebe que não, as coisas não serão assim, que ela já está com outras ideias, que não vai voltar a ser como era, aí de fato ele se decepciona. Eu acho que esse ponto que, que Ives falou, que é o ponto de decepção da jornada até ele, beleza, novo normal, vou ser surdo, daqui para frente é isso. Eu acho que é esse ponto aí, é quando ele chega na casa do pai dela, encontra
1: ela e vê que as coisas não são como era antes. É, eu concordo nesse ponto. Acho que teve essa, essa angústia dele nesse, nesse, nesse meio aí. Nesse meio, né? Nesse final. E aí, cena final, pra mim, o filme dá realmente que, é, entender realmente que ele aceitou a jornada, vamos dizer assim. E ali, no final ali, ele é, parte né? pra uma nova vida, uma nova jornada. E é bastante interessante essa questão da a dependência é, sobre o que, o que Joe fala pra ele no, no filme, né? Que ele tem que aprender a ser surdo e, e essa negação dele, né? Porque pra Joe, é, surdez naquele grupo deles não há doença pra ser consertado ou curado, né? Como ele fala, é pra ser vivida e compartilhada. E aí ele vai, sai, e tem esse mini arco dele, né? Que ele escuta isso, sai, faz cirurgia, vai pra namorada e tem essa, essa mini angústia dele aí até ele partir pra cena final Tirar o, o, o implante, não implante, né? O que ativa o implante e o filme terminar em silêncio. Assim,
0: eu queria falar com vocês a respeito da relação deles dois, porque assim, quando eu penso no lado dele e, e, e na verdade no geral, o que eu penso é que eu provavelmente tentaria fazer a mesma coisa. de, de Se há uma maneira de eu reaver a minha audição, eu tentar fazer o que puder para reaver essa audição fazer o possível. E aí, quando eu penso na situação dele, eu vejo que faz ainda mais sentido a teimosia dele de não aceitar a surdez. Por quê? Vamos fazer um raciocínio. Ele, como o Carlos já comentou antes, ele era viciado em heroína. E ele tá há quatro anos limpo. Esses mesmos quatro, ano, quatro anos que ele tá limpo, é o tempo que ele tá com a Lu. Inclusive, durante o filme, eles falam um pro outro que um salvou o outro. Então, assim, a relação que eles têm, e aí como o Frankson falou de suporte, mas eu acho que é um pouco mais profundo quando você fala que alguém salvou a tua vida, é algo muito profundo, e um fala isso pro outro, e assim dá a entender que é de verdade que é um sentimento mútuo e verdadeiro, então assim quando você pensa que porque você ficou surdo, e aí ele vai ter que ir para reabilitação, ele vai ter que ficar longe dessa pessoa que foi a salvadora dele que teve com ele nos piores momentos, que tá com ele há quatro anos, e você vai ter que ficar longe dessa pessoa, porque agora você é surdo assim, eu imagino que na cabeça dele seja isso, ou seja, eu tenho que fazer tudo que for possível pra poder voltar a ouvir pra poder voltar pra essa pessoa então, na minha cabeça, o que ele faz faz muito sentido, apesar de dessa jornada, como o Caio falou dele se aceitar como surdo e o filme deixa bem claro isso na, nas palavras do Joe, que não é algo a se consertar, que não é uma deficiência nem algo que, que, que precisa de conserto, a surdez. Mas assim, eu me colocando no lugar dele, provavelmente eu tomaria atitudes muito parecidas, tanto com relação a voltar para a e que tem ligação direta com voltar a ouvir. Eu provavelmente tentaria as duas coisas. Me colocando no lugar dele, pensando com a cabeça dele. Não sei vocês, se vocês terem outra, outra ação, ou se pensariam de alguma outra forma.
2: Eu teria também. A mesma, a mesma acho que pra mim, tipo, eu não faria diferente dele, sabe? Mas, e, e assim, uma coisa que eu, que eu doido, acho dois assim, é porque lá e isso é pago, né? Mas aqui não. Então, por exemplo, pra gente fazer isso aqui, no, pelo SUS tipo alguém que, que realmente perdeu a, a audição tipo você entra na lista de espera beleza é um pouquinho grande é mas você consegue é palpável e para ele ele teve que vender tudo para conseguir aquilo então acho que é uma carga dramática bem maior do que para gente que eu acho que é bem mais palpável e tipo aí isso torna a surdez como se fosse algo é, como como o próprio filme trata né tipo não é algo para ser consertado mas para a gente tá tão palpável a consertar que a gente nem pensa em não viver, é tipo, surdo, né? Porque não, com é, certeza. Algo, é algo doido.
1: Eu concordo, eu também agiria da mesma forma. E eu acho que é realista o filme mostrar isso. Mostrar que se você, de uma hora de outra fica surdo, você vai... Mas é o normal, você vai querer né, reatar isso de alguma forma. E o filme tá de parabéns em mostrar todo esse arco dele, toda essa história. E eu não faria diferente. Concordo com o Wagner nesse ponto. Eu acredito que a gente, se a gente for pegar um paralelo, né? que pode
3: substituir a surdez por diversas outras coisas. Por exemplo, sei lá, se uma pessoa está perdendo sua visão, ela está perdendo a sua memória, ela vai querer de qualquer forma restituir isso, né? Então, é, é um filme palpável de diversos aspectos, assim, porque, ele, ok, ele trata da surdez e eu acho até importante é, depois a gente falar sobre a surdez em si, mas a gente pode substituir a surdez por diversas outras coisas, né? Diversas outras coisas que podem ser palpáveis. A gente tem aí filmes que abordam sobre uma mulher perdendo a sua memória e ela vai fazer de tudo para que essa memória ela não seja perdida. Ou uma pessoa que ela está perdendo a sua visão ou os seus sentidos e eles vão fazer de tudo para que isso é, não seja perdido, né? não, não, não vá embora. Então, acho que o cerne da questão desse modo geral é sempre aquele processo né, que a gente vê aí nesses filmes de modo geral, a caminhada entre você chocar com isso, né? você ter esse, esse momento de choque com o fato de está se tornando uma pessoa surda, se tornando uma pessoa enfim, sem memória, sem visão, tal, faz. tem aquele processo de negação junto com raiva e tudo isso, e meu cachorro tá latindo, é, também vem a, a perspectiva é, da aceitação de tudo isso, de aceitar esse processo e tal, então é, esse filme a gente consegue enxergar esses passos que ele tá dando assim, de modo geral.
0: É, eu concordo com você que dá pra gente abstrair um pouco e pensar que, por exemplo, com qualquer perda grande que a gente tenha da nossa realidade, que seria algo próximo, por exemplo, lá, perder um braço, perder uma perna, perder a visão. Qualquer coisa nesse sentido aí, se a gente abstrair, dá a gente pensar que seria uma jornada muito próxima e que, por assim dizer, a lição que esse filme traz seria muito parecida. Eu acho que nesse sentido isso é muito verdade.
3: É, e tipo assim, ele já aborda, porque é, a, a surdez, ela é uma, uma deficiência no qual ela não é reversível. É, você pode fazer paliativos, você pode tomar... A gente, vocês conseguem ver meu cachorro? Porque, meu Deus do céu, tá bem aqui do meu lado. É, ele é uma doença que ela não é reversível. Vamos dizer doença não, mas um, um problema, uma, uma, uma deficiência, né? Que ela não tem, não tem como você voltar a ouvir. Se você perdeu, sei lá, 20% da sua... A audição, você não vai recuperar esses 20%. É, e o filme ele aborda isso, né? até no, no momento onde ele vai se consultar e por aí vai, você pode tomar paliativos, você pode fazer certas alternativas para tentar chegar é, a, a ouvir melhor ruídos ou sons, mas esse fato de você entender que aquilo não é reversível, e o filme mostra isso, já é um, um, um espaço para abrir essa narrativa gigante, né? de passar todo esse processo de, de, de ficar com raiva disso, passar pela negação, passar pela depressão tudo isso, passar pela aceitação, né?
0: Exatamente, eu acho que nesse sentido o desenvolvimento, principalmente do Ruben, é muito bem feito. Queria perguntar para vocês qual foi a cena que mais marcou vocês no filme.
2: Acho que teve duas. A última, com certeza, é quando ele conseguiu aqui a é tudo, e a quando a doutora fala para ele que ele vai ter que se acostumar um, essa nova forma do cé cérebro dele interpretar a voz, que eu acho que é aí que ele gira a chavinha, que ele gira assim, tipo, ah, nossa, então nunca vai ser como era antes, né, então tipo, essas duas cenas, principalmente mas uma cena, assim, um, uma mais, assim extra, que eu gostei bastante, foi aquela aquela sequência de cenas dele com as crianças e ele com, com o pessoal mais adulto lá, brincando, assim, de fazer competição e tal, acho é muito boa
0: essa parte do filme aí, eu acho que é assim, é a única bloquinho ali, sei lá, de cinco minutos que ele te dá alguma recompensa. Que você para de estar tá naquele sentimento meio amargo, aquela coisa meio, sei lá, pesarosa, e ele te dá uma recompensa e ele te deixa feliz ali naqueles cinco minutos. Mas também é só isso, ele não te recompensa praticamente mais nada. A felicidade que você tem pra sentir nesse filme é durante essas cenas.
1: É, eu, eu acho que também essa cena do, que ele tá com as crianças... Ele está passando a assim, se enturmar com o pessoal, ele está aprendendo a linguagem de sinais. Realmente é uma cena muito boa, como o Wagner falou, dá um alívio, né? Entrega alguma coisa, pelo menos, pra você sorrir no filme. E outra cena muito boa que eu acho é a cena, uma das cenas iniciais que ele ainda está em negação, que é aquela cena que a, a lua acorda e o Rumi tá loucaço lá, quebrando tudo, tá quebrando os equipamentos de som, tá derrubando tudo. Então, pra mim, ali é um ponto máximo que mostra o quão inagação ele tá é, naquela parte inicial do filme, né?
3: Vocês citaram todas as cenas boas. <risos> é, eu concordo total com todas as cenas que vocês citaram, gente. É, eu acho que aquela cena lá da, da, daquele bloco, né? Dos cinco minutos lá, brincando com as crianças e tal, etc. Daqueles bloquinhos lá, que, tipo, foi. Na, na mesma hora que apareceu essas cenas, eu falei aqui comigo mesmo. Nossa, que fofo! que foi a cena dele sentados na mesa. É, e é até uma cena, assim, paralelo com outra, né? Porque a gente viu essa mesma cena lá, mais o início do filme, né? Onde ele tava sentado nessa mesma mesa, onde todos estavam rindo, onde todos estavam interagindo, e ele lá, tipo... Ele tava tão parado quanto a cadeira que ele tava sentado, né? Depois surge essa mesma cena, mostra essa mesma cena, só que ele está sendo participando daquela conversa, e ele tá rindo e tal. Acho muito legal porque em ambas as cenas é o, o som da, é, das cenas né o áudio enfim soa muito como seria na vida real sabe batidas na mesa é, eles tendo em, em, em objetos assim para chamar a atenção as risadas deles mesmo né e eu acredito que muitas das pessoas que estavam ali realmente eram surdas é, também aquela cena dele na, na no escorrego, junto com o um menino lá tendo lá fazendo as batidas de, de bateria na, no escorrego, e o, e o menino lá também sentindo aquele, aquela vibração e tentando fazer a mesma coisa. Para mim foram cenas muito legais. É, essa é. cena da, 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 do escorrego, especificamente, eu achei muito legal porque foi ali a, que eu comecei, passei a enxergar que ele poderia descobrir uma nova vida sendo surdo, sabe? Ele estava fazendo coisas que ele já sabia fazer. Ele estava fazendo habilidades que ele já tinha e ele tá se redescobrindo aquelas novas habilidades ele não ouve mais mas ele sente, ele faz outra pessoa sentir, sabe, nessa cena me lembra aquela cena do piano enfim, são, são cenas lindas tá ligado é isso
0: complementando, assim, todas essas que a gente falou são muito boas, mas uma que não tem tanto assim a ver com o desenvolvimento dele ou com os sentimentos que ele tá sentindo, mas é a cena em que a Lou canta com o pai dela, pra mim é uma coisa assim, linda eu acho chiquérrima E, e a, francês, a música é muito bonita, assim. Realmente, eles cantando em francês Aquela coisa chiquíssima na verdade né? Sim. O que eu acho muito interessante também É a letra da música Com o encaixe da, da, da história Do pai da Lu, da mãe da Lu e dela Eu acho que, que a música trata De uma forma bonita a respeito da relação que eles tiveram E uma coisa que eu quero comentar agora Só puxando um, um pouquinho Mas que tem a ver com essa cena É que o quanto esse filme assim, Ele é sobre o Ruben não sei se vocês perceberam, mas durante essa cena, passa ele várias vezes. Tem um, 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 um ângulo que é ele no meio da multidão, aí depois vai e foca nele. E assim, por que eu tô dizendo isso? Porque isso é desde o início do filme. Eu nunca, eu acho que eu não lembro de um filme que tipo tenha um personagem que apareça tanto igual ele. Em todas as cenas ele tá. É, a câmera é nele o tempo todo. Não tem uma cena assim que você pega e diga, não, é, essa daqui tem outros personagens que estão sendo desenvolvidos, alguma coisa assim. Não, é ele. O tempo é todo complicado. a câmera tá nele. É, assim, é surreal. É uma, uma, uma jornada muito íntima dele e desenvolvimento dele. Porque a câmera não sai dele, assim, em momento praticamente nenhum do filme. Eu acho isso absurdo. Meus parabéns para você, Darius
1: Marder. Ficarei de olho nos seus próximos filmes. Total, a montagem, o som acompanha ele o filme todo. é Tanto tá. como comentei no começo. Quando ele não sabe ainda a língua de sinais o filme não legenda nada pra gente, a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente tá aqui nele, a gente tá perdido. Isso. Quando ele começa a aprender, aí você vai tendo alguns diálogos que são tensão vão ser traduzidos e tal, mas até então, é tudo nele. perspectiva é dele, praticamente.
0: Assim, a gente vai muito junto com ele, aprendendo as coisas, né? Então, assim, o, nesse sentido, eu acho que o filme é perfeito, em fazer a gente se sentir igual ele tá se sentindo. A gente, é, é muito, é quase palpável, na verdade, o sentimento que ele tá tendo e que a gente também tá tendo graças ao ótimo trabalho do diretor do filme.
3: E a construção aí, aí... desse filme, né? É também porque, porque por exemplo, todas essas coisas, essas sensações ou oh, transições de som que não são transições de cena, né? Na mesma Sim. cena a gente tá, a gente parece que é a primeira pessoa do filme, depois a gente é volta a ser o telespectador, é fica nessa coisa assim, às vezes eu até eu fiquei confuso aqui algumas vezes não é um confuso no sentido, eu não entendi, mas um confuso tipo, caraca, mudou assim, onde é que eu tô agora, sabe? É muito legal essa construção.
2: Eu acho que, concordo com o Wagner, que tipo, o filme é sobre o Uben, mas assim, não deixa de os personagens secundários não ter carisma e tipo, não ser desenvolvido, por exemplo. Eu consigo saber quem é, quem é Lu, quem é ela, qual é o passado dela, consigo saber o do, o do Joey também, né, que são os dois principais ali fora o Uben. e tipo, eu consigo... Senti carisma por ele, mesmo a história sendo sobre o Ruben. Então, tipo assim, a forma como o roteiro lida com isso é muito boa. A, a indicação para roteiro foi muito bem feita.
0: Ives, gostou, não gostou, vale a pena
3: assistir, não vale? Qual sua nota? É nota de 0 a 10? Isso. Ah, é, esse filme eu enxergo algumas, algumas coisas, assim, é, posso dizer, previsíveis. Não, não que previsível seja ruim, mas algumas coisas são esperadas no filme. Então, por causa disso, por causa disso, eu acho que eu daria uma nota 9. É, algumas agora diversos aspectos do, do filme eles me fazem é, assim dar bater muitas palmas sabe porque ele até não fala só sobre uma perspectiva de colocar a gente no, nessa situação de trazer meio que passar uma empatia nossa porque esse filme faz isso ele coloca a gente dentro do filme é mas também como uma perspectiva até meio que é, pessoal assim né porque eu acho que a gente mesmo que saiba tanto sobre linguagem de sinais ou não tenha muitas experiências em relação a isso, mas a gente já deve ter tido algum contato com pessoas suas na vida. Esse ponto, esse ponto em específico, assim, né, faz até a gente se questionar: tipo, poxa, é, essas trajetórias existem, essas coisas existem na vida real de uma forma até próxima da gente, né? E a gente conhece essas pessoas, a gente enxerga dessa perspectiva delas. então... Esse filme fazer me questionar tudo isso é, me faz querer assim, tipo, acabar o filme e querer saber mais sobre língua de sinais, buscar mais sobre isso e buscar mais histórias sobre isso. Então é um filme que é, me faz querer é, caminhar ainda, buscar mais sobre isso. nota 9. Fora tudo, todas as outras coisas, né? o som, o roteiro, as fotografias dele também são muito bonitas, uma coisa azul,
1: pálida. Eu dou um óbvio também, um eles Eu acho que em questão técnica, de som, é, montagem, tá de parabéns, é realmente consigo acompanhar o Ruben durante todo o filme. Não só acompanhar ele, mas, acompanhar ele, mas também o que ele sente. Isso é o importante para mim. Então, você realmente tá na pele dele, você, você com fone de ouvido, você realmente é, tá imerso ali. Você sente o que ele sente, você escuta o que ele escuta. Então, acho que eu gostei principalmente por isso. Só um 10 também, eu acho que realmente Apesar de ser previsível algumas coisas, mas ele traz com bastante é, realidade esse assunto. É, aprendi bastante, também não sabia, basicamente, que muito pessoas com essa condição realmente não se consideravam assim como um, uma deficiência. É realmente uma nova forma de, de ver a vida, né? Buscar novos propósitos. Então, acho que o filme traz muito dessa mensagem. Então, acho que é uma mensagem principal que deixa, é, além das que eu citei anteriormente, é a questão de escutar, né? então todos nós temos essa necessidade como o Franco só havia dito de precisar escutar literalmente para ser entendido, quando muitas vezes muitas coisas não precisam ser faladas para serem ouvidas entre aspas, né, então acho que o filme é, mostra esse sentido da busca por um novo caminho, é, por um novo propósito e minha nota é 9 basicamente
0: amei, nota 9, realmente muito bom Eu acho que, assim, o que o filme se propõe a fazer eu não, não, não acho até que, que eu encontre alguma coisa para criticar. Porque, pra mim, ele quer colocar a gente na pele do Ruben, e ele faz isso de maneira perfeita. Mas, assim, eu sinto que esse um ponto que eu, que eu não, não tô dando aí pra ele ser um 10, é mais uma questão pessoal minha de, assim, eu não acho que o payoff do filme seja o melhor, sabe? Quando você termina, a sensação que ele te dá não é aquela coisa maravilhosa que você fica, meu Deus do céu, como é bom assistir isso aqui. O filme é maravilhoso, é realmente muito bom. Mas assim, ele é um pouco amargo, você é, é, não, não é a coisa mais gostosa de se assistir. O tom do filme tem essa coisa muito pesarosa, sabe? Então, eu fico um pouco desconfortável, e assim, eu ficar desconfortável é o um mérito do filme. Mas eu não, não sou tão fã desse tipo de, de abordagem, de, de, de que deixa desconfortável, que você assiste aquela coisa e, e fica um, um pouco perturbado, fica agoniado, como muitas vezes durante o filme a gente fica, mas assim deixando bem claro que isso, na verdade, é um mérito, é muito mais uma questão pessoal minha.
2: Eu concordo, assim, com o, Wagner, com o que o Wagner falou, tipo, a minha nota é 9 também, mas por critério diferente, Sim, um pouco de todo mundo, mas eu acho que o principal critério é não me fez chorar. É, tipo, um filme é, que, para mim, tem que ser 10, é um filme que me fez chorar. Então... Tipo, mesmo que eu sinta toda a dor, toda a agonia, tudo aquilo... Tipo, não me tocou profundamente ao ponto de fazer... Tipo, sentir um sentimento externo, sabe? Então, acho que é só por causa disso mesmo, assim. É um nove
3: é, Eu acho legal porque, assim...
2: Ouvintes desse, desse
3: cast, eu sou formado em geologia. E uma coisa, assim, que eu acho muito legal... Eu tava no curso, etc É que eu fazia muitas viagens A gente coletava rochas, etc e tal. Vocês já, já vão entender o porquê eu tô falando isso é, E a gente pega essas rochas A gente leva, né para analisar elas Eu tinha um professor que ele falava muito assim para tipo, oh, você saber o que é que tem nessa rocha Você tem que namorar com ela Você tem que namorar essa rocha Aí a gente, tá, beleza E a gente passava muito tempo com um pedaço de, de rocha Sabe, analisando, olhando chegando perto, olhando de longe, quebrando, raspando, enfim, fazendo muitas coisas. E Essas muitas coisas que a gente fazia, a gente sempre absorvia é, informações novas. A gente sabia de onde ela veio, há quanto tempo ela tem, é, qual foi a sua, o seu ponto de origem, sabe? É legal porque quando a gente fazia isso, isso, isso me trouxe muitas reflexões no sentido de que, poxa, a gente tem aqui uma rocha e ela é muda, ela não fala, ela não produz nenhum som, ela tem muita coisa a contar. Ela tem muita história a dizer. É, eu acho que fazendo, eu, 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 eu vendo esse, esse filme, me lembrava muito essas reflexões que eu tinha no curso, porque o som do silêncio, o silêncio em si, ele tem muita coisa para contar. E pessoas assim, por exemplo, nessas condições, etc, de surdez e por aí vai. Pessoas que já nasceram assim, pessoas que se tornaram assim. Eu achei muita história para contar também. Pensando, a gente sempre é, lembrar, e eu acho que esse filme é, nos reforça isso, que mais olhar um olhar mais baixo para essa comunidade, sabe? Essas pessoas, porque elas têm muitas histórias para contar, sabe? Assim, quando eu falei só isso, assim, esse, esse contexto, porque eu acho importante que a gente bem absorva esse filme, a importância sobre nós que é, somos ouvintes, darmos importância à surdez, sabe?
2: É Inclusive, claro. os surdos, a, a língua linguagem de sinais, é a segunda língua oficial do Brasil, né? Então, tipo assim, a gente deveria aprender mais é, libras do que inglês na escola e isso não acontece.
0: Aí, fica aí a, a, a crítica ao sistema educacional brasileiro e fica também a indicação. Se você gostou desse filme aqui e você ainda não viu Koenokatati, A Voz do Silêncio, preste atenção, esse que a gente viu aqui, comentou, foi O Som do Silêncio o que eu tô indicando é A Voz do Silêncio. É um filme que vai tratar também dessa questão da surdez, com outro viés, mas também tão perfeito quanto esse aqui. Inclusive, eu até gosto mais dele. É perfeito, e se vocês você... já viram, se algum de vocês já viu, com certeza ama também. E se você não Acho assiste é anime, se é
3: der a oportunidade de assistir.
0: É, é um filme anime, mas assim, se você não assistiu ainda, infelizmente você tá trolando. É uma animação. Esqueça anime, vá, vá na base desenho. da animação. Desenho? É. Mas é só desenho? Não. Não. Então, por hoje é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa tanto quanto a gente. Pra mim aqui é sempre um prazer estar ao lado dessas grandes feras. Ibis, <risos> Caio, Frankson. É isso. Até a semana que vem? Acho que sim. Vamos explorar mais uma.
3: Provavelmente. Oh, até, pessoal. Até, pessoal. Até mais. Prazer estar com vocês. Tchau pessoal, valeu e até a próxima.